0: Ayo, segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtilanih Asyadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarika lahu ta'ziman di Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila rizwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani para hadirat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita e, bisa saling mengingatkan ya tentang pentingnya Al-Qur'anul Karim yang kita tahu di zaman sekarang ini dengan adanya medsos yang begitu ramai begitu semarak ya dengan berita yang tiada henti-hentinya Uh, banyak orang yang meninggalkan Al-Qur'an ya sehingga Al-Qur'an itu dibaca kalau uh, sesempatnya saja ya seakan-akan bukan suatu kebutuhan tetapi hanya dibaca ketika ada waktu kalau tidak ada waktu maka uh, Al-Qur'an tersebut uh, ditinggalkan ini kenyataan pahit yang kita dapati orang-orang banyak orang-orang seperti ini di zaman kita sekarang ini. Oleh karenanya barang siapa yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Al-Qur'an senantiasa melantunkan Al-Qur'an maka dia adalah orang yang sangat berbahagia termasuk orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencintai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab terhadap Al-Qur'an, adab-adab terhadap Al-Qur'an. Karena kita tahu membaca Al-Qur'an ya memberikan banyak faedah ya, tapi faedah tersebut bisa jadi kosong jika kita tidak membacanya sebagaimana semestinya ya. Kita tahu di antara keutamaan Al-Qur'an ada Al-Qur'an akan menjadi pemberi syafaat Ya tanazzala salam ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberi, menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya ya. Dan kita di akhirat kera sangat membutuhkan ya amalan-amalan saleh kita. yang menjadi syafaat bagi kita pada hari yang sangat mengerikan tersebut Ya'umalayan fa'umalun walabanun hari dimana uh, harta tidak bermanfaat anak-anak juga tidak bisa bermanfaat illa man atallah biqal bin salim kecuali orang bertemu dengan Allah uh, dengan hati yang bersih dan tidak ada yang menyelamatkan seorang seperti amal solehnya seperti amal solehnya berkaitan dalam ayat banyak sekali Allah mengatakan audkhulul jannata bima kuntum ta'malun masuklah kalian ke dalam surga karena amal soleh kalian ya ya bima aslaftum fil ayyamil khaliyah karena apa yang kalian lakukan uh, di dunia di hari-hari terdahulu tatkala di dunia itulah yang menjawab kalian masuk uh, surga ya uh, masing-masing selamat dengan amalannya ya uh, belum tentu uh, orang tuanya memberi syafaat kepadanya Belum tentu istrinya memberi syafaat kepadanya, belum tentu suaminya memberi syafaat kepadanya, belum tentu sahabat-sahabat dekat yang memberi syafaat kepadanya. Ya, yang pertama kali memberi syafaat kepada dia amal solehnya itu sendiri. Ya, seorang selamat dengan amal solehnya. Makanya Nabi saw mengatakan, man bato abhihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat, karena amalnya lambat maka nasabnya tidak bermanfaat. meskipun dia uh, memiliki kerabat-kerabat yang mulia, meskipun dia keturunan orang-orang yang saleh, tapi kalau dia sendiri amalnya lambat maka tidak bermanfaat nasabnya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka seorang harus yakin bahwasnya dia ya wa kulluhum atihhi yaumil bahwasnya setiap mereka akan datang bertemu dengan Allah sendirian. Kita disidang oleh Allah Subhanahu wa sendirian. dihadapkan oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban atas amal yang kita lakukan maka pastikan bahwasanya kita bertemu dengan Allah dengan bawa amal soleh sebanyak-banyaknya diantara amal soleh yang sangat penting yang Rasulullah menaskan bahwasanya dia pemberi syafaat adalah Al-Quran adalah Al-Quran ya. kata Nabi Wasallam tadi ikra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmul qiyamati syafi'an li'asahabihi baca Al-Quran, sebenarnya Al-Quran akan memberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat kelak. Namun tadi saya sudah ingatkan. hadis-hadis tentang keutamaan Al-Qur'an sangat banyak. Tetapi apakah semua orang baca Al-Qur'an mendapatkan keutamaan tersebut? Jawabannya tentu tidak. Bisa jadi Al-Qur'an tersebut malah berbalik menyerangnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Qur'anu hujjatun au alaik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu menjadi pembelamu atau penyerangmu. menjadi pembelaMu atau bumerang yang menyerangMu. Di Al-Qur'an sikap kita, Al-Qur'an terhadap kita sikap Al-Qur'an terhadap kita cuma dua pada hari kiamat. Apakah membela kita ataukah menyerang kita? Kapan membela kita? Jika kita berusaha membaca, menjalankan konsekuensinya, maka Dia akan bela kita dengan pembelaan yang terbaik. Sebaliknya kapan Al-Qur'an menyerang kita? Kalau ternyata Al-Qur'an tersebut hanyalah ya hiasan atau kita baca tidak sebagaimana mestinya. Atau kita melanggar konsekuensi daripada Al-Quran tersebut Maka janganlah sampai Al-Quran yang kita baca Yang kita bawa-bawa Yang kita baca, yang kita tartilkan, yang kita tajwidkan Ya ternyata menjadi bumerang, menyerang kita pada hari-hari kiamat Terlebih dalam satu hadis dalam Sayyid Al-Bukhari Nabi SAW ketika diperlihatkan tentang orang-orang yang disiksa di kuburan Ada empat orang diantaranya Rasulullah SAW melihat e, seorang lelaki yang kemudian kepalanya dilempar oleh e, dengan batu sehingga kemudian kepalanya hancur dan batunya e, kemudian e, menggelinding lalu diambil lagi batunya untuk melemparkan kepalanya ketika batunya diambil kepalanya kembali normal, dilempar lagi, pecah dan terus menerus e, ketika Nabi bertanya kepada malaikat siapa ke orang yang disiksa seperti ini sampai hari kiamat Maka malaikat uh, mengatakan wal ladzi ra'aitahu yushdahu ra'suhu fa rajulun 'allamahullahu al-Qur'an adapun orang yang kau lihat kepalanya dilempar sampai hancur fa rajulun 'allamahul Qur'an yaitu seorang yang Allah ajarkan Quran kepadanya fa nama 'anhu bil di malam hari dia tidur tidak dia baca Walam ya'mal fihi bin nahar adapun di siang hari tidak dia amalkan Ini jadi bahwasanya Al Qur'an bisa membela bahkan bisa menyerang ya, seorang pada hari hari kiamat kala maka seorang waspada ya bukankah diantara uh, penghuni neraka Jahannam di hari kiamat kala yang disidang oleh Allah subhanahu wa taala orang yang riak. Di diantara orang riak tersebut tiga orang yang disebut dalam hadis mujahid kemudian uh, dermawan donatur dan yang satunya adalah pembaca Al-Qur'an pembaca Al-Qur'an. Oleh karenanya fa'utiyabihi, dihadirkanlah orang tersebut pada Allah Subhanahu wa taala fa arafahu ni'amahu Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia fa dan dia pun ingat nikmat-nikmat tersebut ya. Yaitu suaranya indah kemudian dia pandai tajwid pandai tartil ya mungkin dia guru ya. Ya, maka ditanya, Wama amil tafiah. Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Kata dia, tufikal Qurana wa alamtuf. Ya Allah, aku baca Al Quran karena engkau ikhlas dan aku mengajarkannya. Kata Allah Kadzabta, kau dusta. Walakin liyokal anak kekali. Tetapi kau baca Al Quran supaya kau dikatakan adalah ahli baca Al Quran. Wah kau dan telah dikatakan, engkau terkenal. Ya mungkin. pandai baca Quran, mungkin suaramu bagus, mungkin punya sanat, mungkin mukri, mungkin musnid ya. dan macam-macam ya, tapi niatmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya sekedar ingin dipuji oleh masyarakat, diakui oleh manusia. Kau bisa qira'ah ini, bisa kira'a anu, bisa qira'ah sab'a, bisa qira'ah asyara, 10 kira'at bisa langgam ini, bisa langgam anu ya, luar biasa. Ya, kata Allah wa qad Kau niatnya baca Qur'an supaya dikenal Dan dikabulkan telah dikenal Engkau sebagai ahli baca Qur'an Bagaimana nasibnya? Thumma umir rabihi Maka diperintahkan pada para malaikat Fasuhiba ala wajihi Kemudian digeret di atas wajahnya hatta ulqiyafin Sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini semua tadi dari saya bawakan bahwasanya Orang baca Qur'an tidak semuanya Beruntung pada hari kiamat kelak Ya, Ternyata ada orang-orang yang baca Al-Quran Dia binasa pada hari kiamat kelak Bahkan sebelum di hari kiamat Bahkan dalam alam barzakh tadi Kepalanya dihancurkan ya, Terus menerus Kenapa? Karena Al-Quran yang dia baca Tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu SWT ya, Tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu SWT Maka dari sini Seorang waspada Sebagai pencinta Al-Quran Dia berusaha membaca Al-Quran Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Eh uh, saya akan bacakan beberapa adab-adab membaca Al-Qur'an ya. Secara singkat ya. Kemudian nanti di akhir saya akan bahas tentang bagaimana mentadabburi Al-Qur'an, cara mentadabburi Al-Qur'an dan ini kita berusaha mengamalkannya bersama-sama ya. Berusaha untuk bisa membaca Al-Qur'an spreading ini kan oleh Allah Subhanahu karena Al-Qur'an itu adalah kitab terbaik, obat terbaik ya. Syifa ya, hudan petunjuk. Ya syifa obat terbaik ya. Semua kebaikan kesempurnaan ada di Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana yahdili latihi aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an itu memberi petunjuk kepada yang terbaik kata Allah Subhanahu dalam surat Al-Isra. Oleh karenanya Syaikh Sa'di mengatakan barang siapa baca Al-Qur'an dengan benar Mengikuti petunjuk Al-Quran maka dia menjadi orang yang terbaik. Kalau dia ingin mencari akhlak maka dia memiliki akhlak yang terbaik. Ya. Kalau mencari ilmu maka dia ilmu yang terbaik. Dia akan menjadi orang terbaik karena yang dia pelajari adalah petunjuk yang terbaik. Ya. Tapi baik antara ada pada baca Al-Quran yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. E, kemudian Selain ikhlas berusaha ihsan. Ihsan itu apa? menghadirkan bahwasanya Allah melihat dia ketika dia baca Al-Qur'an. Apa makna ihsan yaitu antabudallahi kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau baca Al-Qur'an seakan-akan Allah engkau melihat Allah jika tidak mampu dan kau tidak bisa melihatnya maka yakinlah Allah melihatmu. Jadi ketika kita buka Al-Qur'an kita harus hadirkan bahwasanya Allah sedang melihat saya. entah kita di kamar, entah kita di mana, entah kita di jalan, entah kita di e, bandara misalnya, ya. ya kita yakin Allah maha melihat kita. Dengan demikian kita hadir dalam diri kita, kita sedang membaca firman-firman. Allah melihat kita, ada hambaku yang sedang membaca firman-firmanku. Ya, kata Allah, fadkuruni Ingatlah aku, aku akan ingat kalian. Ya, bagaimana Kita tidak diingat oleh Allah sementara kita membaca ayat-ayat Allah subhanahu wataala. Sementara manusia mungkin sedang sibuk membaca berita ini, berita anu, ya, wawasan ini, wawasan anu, ya. cerita ini, cerita anu. Kita sempatkan diri kita untuk baca Al-Quran, menelaah firman-firman Allah, ya, dan kita sadar bahawa Allah sedang melihat apa yang kita lakukan. Ini sangat pengaruh kita dalam baca Al-Quran. Jadi kita niatkan ikhlas. karena Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung ya, bukan untuk diakui, bu- bukan agar orang tahu bahwasanya kita uh, hobi baca Al-Qur'an tapi kita baca Al-Qur'an karena Allah, karena kita butuh Al-Qur'an yang kita baca ini memberi syafaat pada kita hari kiamat kelak. Ya, terutama surat Al-Imran, surat Al-Baqarah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u az-zahrawain fa innahuma ya'tiyani yaumil qiyamati." sekanahuma goma matani ya kata nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat al-baqarah surat al-imran karena dua surat ini akan datang pada hari kiamat seperti naungan atau seperti awan yang akan menaungi pembacanya pada hari kiamat kelak dan kita sangat butuh hal tersebut tatkala kita berada di padang mahsyar jadi yang pertama ikhlas ya niat karena Allah yang kedua bersihkan mulut dari kotoran dan bau mulut ya menggunakan siwak atau odol gigi ya dan yang lainnya. Ini membantu kita untuk bisa fresh baca Al-Qur'an. Karena kalau mulut kita bersih, membacanya itu enak ya. Jadi sisihkan waktu untuk kita sikat gigi baru kita baca Al-Qur'an ya. Kemudian jangan lupa bersuci, berwudu, meskipun kita tahu berwudu ini tidak wajib, dia hanyalah sunnah. Seorang baca Al-Qur'an tanpa berwudu, e, tidak jadi masalah ya. Tetapi kalau dia bisa berwudu, yang terbaik. Demikian juga wanita haid, menurut pendapat yang lebih kuat boleh baca Al-Qur'an. Boleh baca Al-Qur'an meskipun dia haid yang penting jangan sampai tangannya terkena najis ya. tetapi kalau dia bisa dalam kondisi suci maka itu yang yang terbaik. Eh kemudian kalau dia bisa baca bisa menghadap kiblat maka itu yang terbaik ya. karena dia sedang beribadah dan kita tahu segala ibadah yang utama adalah dengan menghadap menghadap kiblat ya. Dalam kondisi duduk dia baca Al-Quran itu yang terbaik tentunya. Tetapi kalau memang dia lagi capek, lagi letih, ingin berbaring boleh baca Al-Quran dalam kondisi demikian. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman kata Allah Aladzina idzkurunallaha kiaman wa kuudan wa ala junubihim orang yang mengingat Allah sebanyak dalam kondisi berdiri dalam kondisi duduk, bahkan dalam kondisi berbaring. Ya, seorang uh, kondisi dia duduk, kondisi dia berdiri, kondisi dia berbaring tidak menghalangi dia dari mengingat Allah di diantara membaca Al-Quran. Dan Nabi pernah baca Al-Qur'an dalam kondisi berbaring, kata Aisyah anha. Kana Rasulullah s.a.w. yattaki'u fi hijri wa ana haid Rasulullah s.a.w. Uh, berpangku kepada uh, pangkuanku ya, Baca Al-Qur'an, sementara aku dalam kondisi haid, fayaqra'ul Qur'an Rasulullah s.a.w. baca Al-Qur'an sambil bersandar kepada pangkuan istrinya Itu mungkin uh, kepala Nabi di, di pangkuan istrinya atau di paha istrinya ya. itu menunjukkan bahwasanya boleh baca Al-Qur'an dalam kondisi bukan dalam kondisi duduk, berjalan juga boleh, berdiri juga boleh ya. Kondisi yang terbaik itu duduk saya baca Al-Qur'an menghadap kiblat sehingga bisa konsen. Tapi kalau dalam kondisi lain juga tidak jadi masalah. Jangan lupa sebelum baca Al-Qur'an baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa. Auzubillahi minasyaitonirrajim karena kita sedang mau beribadah dan setan sangat semangat untuk menggoda kita agar kita tidak serius baca Al-Qur'an. Dibuatlah kita ngantuk ya. Dibuatlah pikiran kita kemana-mana, dibuatlah kita baca Quran sambil pegang HP, ya. ada WA sedikit kita baca WA sementara Quran kita dibaca Quran bukan-bukan serius. Ya. Kalau kita mau ujian, kalau mau ujian kita baca serius. Isteri ngomong, dia diam-diam. Kita lagi sebentar lagi mau ujian, misalnya. Anak, eh jangan jangan ganggu. Ayah Abi mau serius. Kita baca al-Quran kita tidak serius. Santai-santai sambil sambil tawa ke TV sambil lihat ini lihat anu, ya. Gimana hidayah mau masuk dalam diri kita sementara kita tidak mengagungkan Al-Qur'an. Jadi ingat setan uh, ingin menggoda kita malingkan kita dari baca Al-Qur'an maka kita jangan lupa sebelum baca Al-Qur'an auzubillahi ya. Uh, kalau kita baca di awal surat jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Uh, kemudian uh, Berusaha untuk mentadaburi ya Alquran ya karena Alquran adalah intinya untuk dipahami maknanya bukan hanya sekedar di, dibaca insya nanti di akhir pengajian kita akan sebut tentang cara tadabur yang praktis ya diantaranya al Alquran dengan mushaf atau dengan hafalan ya e, ada pendapat perselisian di kalangan para ulama lebih afdol baca Alquran dengan mushaf atau dengan hafalan sebagian mengatakan yang paling afdol adalah dengan baca mushaf. Kenapa kalau dia baca mushaf, matanya jelas, meskipun ini sudah hafal. Dengan dia baca mushaf, dia akan konsen kepada Al-Quran yang dia pegang. Kemudian dia, dan demikianlah, karena Al-Quran di mushaf. Kemudian dia buka lembaran demi lembaran, ya, jadi ini adalah melihat Al-Quran ini sendiri, sudah pahala tersendiri. Sehingga sebenarnya mengatakan bahwasanya baca Al-Quran dengan mushaf itu lebih afdal, meskipun dia hafal. Sebagian mengatakan tidak. Yang lebih afdal adalah dengan Hafalan, ya, karena Allah memuji orang-orang yang Al-Quran, yang orang-orang menghafal Al-Quran. Ya, pendapat yang lebih kuat ullah alam bishoab, yaitu kembali kepada kondisi seorang. Mana yang lebih membuat dia lebih konsen? Kalau dia lebih konsen dengan pegang Al-Quran, kemudian dia baca, ya, maka itu yang lebih baik baginya. Kalau seorang lebih konsen dengan baca Al-Quran dengan hafalan, dia lebih bisa menghadirkan makna-maknanya karena dengan hafalan, maka itu yang terbaik. Maka kembali kepada kondisi seseorang. Mana yang lebih baik bagi dia? Ketika dia e, e, membaca Al-Quran, apakah dengan melihat mushaf ataukah dengan e, hafalannya? Ya? E, seperti ada kawan yang hafal Quran sangat kuat, sampai di, sampai disebutkan dia sudah sekian tahun tidak pernah buka mushaf. Kenapa? Karena dia hafal yang sangat, sangat kuat. ya Kemana-mana dia baca Quran, kemana-mana e, lidahnya basah dengan Al-Quran. Ya. singgiri tidak butuh untuk membuka mushaf saking kuat hafalnya. Tapi kalau kita rata-rata hafalnya tidak banyak, maka kita perlu buka mushaf ya. Kemudian kita berusaha baca dengan eh, dengan baik. Kemudian Al-Qur'an dibaca kalau tidak mengganggu orang lain, maka dibaca dengan suara yang keras. Hukum asalnya demikian. Ya. Hukum asalnya dengan membaca dengan keras ya. Oleh karenanya eh, para sahabat mereka baca Al-Qur'an dengan keras. Kecuali kita mengganggu orang lain. Kalau kita mengganggu orang lain, maka jangan. Misalnya kita lagi di masjid Kalau masjid tersebut, orang lagi sholat khusyuh, lagi sholat sunnah, maka kita baca pelan-pelan, jangan mengganggu orang. Kecuali jika masjid tersebut, semua orang lagi baca Qur'an, seperti musim Ramadan. Maka kita seperti mendengar suara ramai itu nggak ada masalah. Kita keras sana keras, kita tidak mengganggu dia, dia tidak mengganggu kita. Kenapa? Karena semua orang baca dengan keras. Dan ini seperti kalau kita lihat di masjid-masjid, biasanya terutama di Arab Saudi, ya, seperti itu. Atau kita lihat di pondok-pondok di tanah air. Kalau masuk masjid, pada subuh, setelah sholat subuh mereka baca Qur'an, masing-masing baca dengan keras. Maka tidak mengganggu. Tapi kalau kita di masjid umum, masjid masyarakat, kemudian orang-orang habis sholat mungkin ada yang zikir, mungkin ada yang baca buku, ada yang baca Qur'an, maka jangan mengeraskan suara agar tidak mengganggu. Tapi kalau tidak ada yang kita ganggu, kita di rumah sendiri misalnya, maka kita berusaha baca keras. Diriwatkan para sahabat dahulu mereka baca Qur'an di rumah mereka, sampai terdengar dari luar. sampai terdengar dari dari luar karena mereka baca dengan dengan keras dalam hadis Rasulullah SAW bersabda ma'adi naulahu li Shay'in ma'adi nali nabiin Hasanis saud bil Qurani ya Allah tidak pernah mendengar eh, sesuatu yang seperti Allah dengar yang Allah sukai seperti suara yang indah untuk melantunkan Alquran yang dibaca dengan keras ya yang dibaca dengan keras yaitu eh, Allah tidak pernah mendengar sesuatu seperti mendengarkan tentang seorang Nabi yang suaranya bagus ketika melantunkan Al-Qur'an dengan suara yang keras. Oleh karenanya, ee, Nabi pun, para ambiya, disuruh, atau Nabi SAW disuruh baca Al-Qur'an dengan keras, demikian juga para para sahabat. Makanya Rasulullah SAW pernah mendengar Abu Musa al-Ash'ari baca Al-Qur'an. Dia tidak tahu kalau Nabi mendengar, mungkin Nabi melewati rumahnya, Nabi dengar dia baca Al-Qur'an. Berarti dia baca Al-Qur'an, kedengaran sampai di luar. Ya, Akhirnya, Kata, kata Nabi wasallam, Ya Aba Musa, lakad utita mizmaran min mazamiri Ali Dawud. Wahai Abu Musa al-Asyari, sungguh kau telah diberikan suara indah. Ya, di antara suara-suara indahnya Nabi Dawud, salam. Nabi Dawud disebut kalau baca zabur, maka suara yang sangat indah sampai burung-burung berkumpul di sekitarnya. Nabi mendengar, ya. Maka Abu Musa berkata, Ya Rasulullah, kalau saya tahu kau mendengarkan apa yang aku baca, lahabbartuhu tahbiran. Aku akan lebih indahkan lagi bacaanku. Ya, aku akan lebih indahkan lagi bacaanku, ya. Eh, perkataan Abu Musa Al-Asyari kepada Nabi, "Kalau saya tahu kau dengar bacaanku, aku akan indahkan bacaan. Ini bukan untuk riak, tapi untuk menyenangkan orang." Ini ini beda, beda antara kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang atau kita melakukan sesuatu untuk dipuji. Kalau kita menyenangkan orang karena Allah itu dituntut sama kita beri sedekah, bukankah itu menyenangkan orang? Beri sedekah kepada orang, berikan hadiah kepada orang, bukan untuk dipuji orang tersebut. Tetapi agar orang tersebut bahagia kita memberikan kebahagiaan dan kita bukan mencari pujian tapi karena Allah Subhanahu wa taala sama seorang baca Al-Qur'an jadi imam misalnya dia baca Quran dengan tartil agar makmum senang mendengarnya agar makmum betah salat di belakangnya niatnya bukan karena ingin dipuji Allah Maha tahu jadi bedanya tipis tapi kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala melakukan menyenangkan beri kebahagiaan kepada makmum maka dia dapat pahala Atau seorang baca Quran didengar oleh keluarganya dengar baca dengan tartil didengar dia baca di rumah didengar oleh suaminya didengar oleh istrinya didengar oleh anak-anaknya dengan suara yang keras dengan suara yang indah maka dia dapat pahala bukan untuk dipuji tapi kalau dia baca Quran untuk dipuji sebagaimana kita sebutkan di awal pengajian ya orang yang riak, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala diadab oleh Allah Subhanahu wa taala Ini kalau seorang baca Quran dengan keras dengan syarat tadi tidak mengganggu orang lain Yang kedua uh, dia tidak ria, tapi kalau dia khawatir dia ria, ya, maka dia baca pelan pelan. Dia baca pelan pelan sebagaimana sebagian salaf yang berusaha menyembunyikan bacaan Quran mereka. Tapi saya katakan hukum asal seorang sunnahnya adalah baca Al Quran dengan uh, dengan keras, dengan keras. Dia menggeraskan apa yang dia dia baca. Karena dengan baca keras itu lebih konsen. Lebih konsen. Kita baca Al Quran lebih konsen. Kemudian, uh, jangan lupa baca Qur'an dengan diindahkan. Ya. Jangan kita baca cepat-cepat, kemudian tidak diindahkan. Dengan mengindahkan Al-Quran, maka pahalanya ada, kata Nabi Wasallam, Zayyinul Qur'an Nabi aswatikum, Hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Jadi seorang berusaha baca Al-Quran dengan menghiasinya. Bukan sekedar baca saja. Dan ini membantu kita untuk khusyuk, membantu kita untuk tadabbur. Kata Nabi SAW, Laisamina man bil Qur'an. Bukan dari golongan kami, orang yang tidak Membaca Al-Quran dengan, uh, dengan dilagukan di, di, di Jadi Al-Quran hendaknya dilantunkan dengan dilagukan Dengan dinadakan yang enak Dan kalau orang bacaan Qurannya dengan suara yang enak Dia bisa membaca dengan nyaman Sekarang para Qurra banyak sekali Kalau kita nggak bisa bikin lagu sendiri Banyak lagu-lagu nada-nada Al-Quran yang dibaca oleh para imam-imam kita luar biasa ya. Ada Syekh Sudais, MasyaAllah ya banyak orang menurut, tapi nggak bisa suaranya ketinggian. <laughs> ada suaranya yang mau suara anda, ada Syekh Suraim. Ada suara tinggi ada Syekh Yasir Ad-Dausari, sangat indah ya. E, sangat tidak dengar tuh banget ya. Kemudian banyak ada Syekh Hudzaifi yang suaranya berat orang bisa ikut ada Abdul Mus'in Al-Qasim yang sangat indah. E, kita dengarkan di Masjid Nabawi ya. Ada Shal Al-Budair ya. Banyak korek-korek di Indonesia juga banyak. korek-korek, tapi ya masing-masing. Apa yang dia cocok, diikuti boleh, kata para ulama. Boleh, dia mengikuti uh, nyanyian apa namanya, bukan nyanyian apa, nada. Nada orang yang baca Al-Quran, ya. Tentu nada tersebut bukan nada yang dengan kata orang nada ini, nada anu, enggak. Itu nada alami, diucapkan oleh para imam, ya. Bukan seperti sebagian orang yang mengatakan baca Quran dengan irama ini, dengan irama anu, dengan ini, ini tidak irama-irama tidak dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau harus baca Quran dengan irama tersebut, maka uh, ada ketentuan yang ada naik, ada turun, maka ini bisa terjenuh meski dalam bid'ah, ya, ya. So, karena Nabi tidak pernah mengajarkan al Quran harus dengan irama tertentu dengan ada naik, pada nada turun, nada refnya nggak ada. Ya, tapi seorang baca kalau nada enak silahkan dia pakai nada tersebut tambah harus dengan aturan-aturan yang ...tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat, ya. Karena sebagian mereka maksa-maksa. Kata mereka, oh, kalau saya sudah, iramanya ini, irama ini. Dari 8 irama, dia masuk, kadang tidak nyambung. Tidak nyambung, ya. Di Saudi tidak ada orang ajar irama seperti itu. Di sana majlis Al-Quran banyak banget. Majlis Al-Quran banyak, banyak sekali. Majlis Al-Quran di, di masjid-masjid, anak saya juga dulu masuk... Uh, E, apa halah dan tidak diajar seperti itu, tidak ada diajar seperti itu. makanya kalau kita imam-imam saja di masjid haram nadanya macam-macam di dan tidak ada dan ada yang dipaksa-paksa seperti irama-irama yang disebutkan e, mau di apa namanya dipaksa-paksakan intinya seorang berusaha kalau dia tahu irama yang baik gak ada masalah tapi jangan terikat dengan nada tersebut bahwasanya harus naik ketukan sekian kemudian kalau begini harus turun sekian aja nggak menjaga irama tersebut ndak orang konsen kepada irama tidak konsen kepada apa yang dia dia baca Uh, jadi, uh, kata, berusaha melantunkan Al-Qur'an dengan, dengan baik, ya. Uh, kalau kita punya suara, sudah punya lagu sendiri, nada sendiri, tidak perlu meniru orang. Tapi kalau kita tidak, banyak orang tidak perlu meniru orang lain. Dia punya baca quran dengan alami enak didengar. Ya. Tapi kalau saya pingin niru niru syekh-syekh, ya boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Uh, yang penting itu membantu dia untuk bisa konsen dalam baca Al-Qur'an, dan bisa lebih khusyuk ketika membaca Al-Qur'an, Alih karenanya eh, Seorang kalau berlebihan dalam lantunkan Al-Qur'an dengan lagu sampai dipanjang-panjangkan berlebihan eh, Kemudian harus mengikuti Irama-irama tertentu nah, Ini ini saya katakan tadi bisa sampai pada derajat bid'ah ya, Karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para eh, sahabatnya Ya eh, Kawan-kawan saya juga ketika mereka punya sanat-sanat Al-Qur'an Mereka tidak memiliki sanat dengan irama-irama Tersebut, Alhamdulillah ya. Ada beberapa perkara-perkara penting yang harus diperhatikan Dalam adab membaca Al-Quran ya, Yang mungkin terjadi Tidak kita inginkan tapi terjadi ya, Maka apa yang harus kita lakukan Contoh jika seorang baca Al-Quran Kemudian dia buang angin misalnya ya, Maka eh, Adabnya adalah dia berhenti Kemudian dia buang angin Jangan sambil baca sambil buang angin Tentunya tidak beradab Dia berhenti buang angin Kalau sudah buang angin Dia lanjutkan baca Al-Quran tidak jadi masalah Ini yang pertama. Yang kedua, jika seorang sedang baca Al-Qur'an, kemudian dia ngantuk, dia menguap, maka jangan dia lanjutkan baca Qur'an sambil menguap. Ya. Dia berhenti dulu, menguap dulu, baru kemudian dia baca Al-Qur'an kembali. Ya, jangan jangan sampai dia baca Qur'an sambil menguap, tentu suaranya akan berubah, tajwidnya tidak bisa dia jaga. <tuh> Inna Allah enggak bisa. Ya, ya, harus hmm. dia berhenti dulu, menguap dulu. Setelah itu dia lanjutkan tidak jadi masalah. demikian juga jika seorang baca Al-Qur'an kemudian sambil berjalan misalnya kemudian dia melewati sekelompok orang ya maka sunnahnya eh, apa namanya yusli al ya yang yang lewat memberi salam kepada yang duduk maka hendaknya dia berhenti dulu baru dia mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya setelah mereka jawab baru dia lanjutkan langsung dilanjutkan boleh jadi dia potong di tengah jalan dia beri salam kemudian dilanjutkan karena ada uzur tidak jadi masalah Atau kalau dia ingin ulang dari awal, Dia ulangi lagi, tidak jadi masalah. Tapi kalau dia lanjut, uh, Maka tidak tidak mengapa. Kemudian juga misalnya, uh, Seorang baca Al-Quran, lalu dia bersin. Dia bersin. Apa yang dilakukan, maka dia stop, dia baca Alhamdulillah. Ya Rabbil Alhamdulillah. Ya, kemudian dia lanjutkan uh, bacaannya. Maka diminggu, kalau dia baca Al-Quran, tiba-tiba temannya bersin. Alhamdulillah maka dia berhenti dia bilang Kemudian dia lanjutkan baca Al-Qur'an. Maka ini tidak jadi ini di ada adab-adab yang harus di uh, perhatikan ya. Eh uh, baik. Di antara juga bagaimana kalau kita baca Quran uh, sementara uh, seperti ibu-ibu misalnya di kamar apakah dia harus pakai jilbab? Ya. Yeah. Jawabannya tidak ya. Yeah. jawabnya tidak ya. Yeah. Dia pakai pakaian yang wajar, kemudian dia baca Al-Qur'an tidak harus dia pakai jilbab ketika baca Al-Qur'an. Karena bukan syarat orang baca Al-Qur'an harus tutup aurat secara lengkap tidak. Kecuali di luar ada orang lelaki ajnabi yang ya, yang bukan mahramnya maka dia pakai jilbab agar tertutup dari lelaki tersebut. Tapi kalau di kamar dia pakai baju yang wajar baca Al-Qur'an dengan beradab maka tidak jadi uh, masalah. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang Cara, mentadabur ya, cara mentadaburi Al-Qur'an cara mentadaburi Al-Qur'an sesungguhnya orang kalau ingin niat adabur mudah Allah mengatakan وَلَقْوَدَ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk peringatan maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran di antara bentuk kata peringatan, li dhikr, peringatan yaitu adalah mudah ditadaburi يَسَّرْنَ kami mudahkan Al-Qur'an mudah untuk dihafal mudah untuk dibaca, bayangkan Al-Qur'an, bahasa Arab itu bukan bahasa yang mudah bahasa yang sulit ya tapi orang Islam satu dunia mau dari mana, dari Cina dari Rusia, dari mana-mana, mereka bisa baca Al-Qur'an dengan, dengan tajwid ini menunjukkan memang dimudahkan dimudahkan mereka tidak tahu bahasa Arab karena heran orang-orang lihat ada orang Indonesia tidak tahu bahasa Arab baca Qur'annya, Masya Allah ya. ini buktikan bahwasannya, ya, Al-Qur'an memang dimudahkan ya, mudah untuk dibaca Mudah untuk dihafal dan seharusnya mudah untuk ditadburi. Mudah untuk ditadaburi, karena konsekuensi dari fahami mudakir walaupun dasarnil Quran adalah dikrif fahami mudakir sungguh kami telah memudahkan Al Quran sebagai peringatan. Maka apakah ada yang mengambil pelajaran? Eh, bagaimana mengambil pelajaran? Kecuali kalau mudah untuk ditadaburi Ya, dan Al Quran memang diturunkan untuk ditadburi. Awalnya ia tadabbarun Al Quran. Am ala qulubing apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah ada kunci yang menutup hati mereka Allah mengatakan afala yataadabbarunil Qur'an walau kana min indillahi lawajadu fi ikhtilafin katsira apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an seandainya Al-Qur'an bukan dari Allah tentu mereka akan dapati banyak perselisihan dalam Al-Qur'an ya uh, bagaimana cara mentadabburi Al-Qur'an Di sini ada 6 poin ya, enam poin untuk tadabbur Al-Qur'an. Sebelumnya saya ingatkan kepada ikhwan ya, ini semua tadi yang saya sampaikan ada dalam eh, Qur'an Tadabur ya, ada dalam apa namanya? aplikasi Qur'an Tadabur ya. Nanti kalau buku Qur'an tadabbur di situ ada bagian Sudah tahukah keutamaan Al-Qur'an? Ini kalau ini bagian Qur'an yang bahasa Arab ya. Ya, kalau ini Quran yang terjemah, tinggal kita pilih. Ya. Ya. Nah di situ ada sudah tahu kak Anda. Ya. Di sini tadi keutamaan Al Quran ada, kemudian ada adab-adabnya. Sekarang kita akan masuk cara mentadaburi Al Quran. Ya, di sini apa yang saya sampaikan tadi semua ada di situ. Sholat ada. Ada enam poin yang eh, bagaimana yang saya tulis bagaimana cara untuk mentadaburi Al Quran. Yang pertama, berusaha mencintai Al-Qur'an. Ustaz, bagaimana cara mencintai Al-Qur'an? Ya, kita tahu Al-Qur'an memberi syafaat pada baca terutama Al-Qur'an. Kalau kita baca terutama Al-Qur'an, kita akan mencintai karena kita tahu Al-Qur'an ini luar biasa, Kita harus sadar bahwasanya Al-Qur'an adalah surat yang Allah turun dari Rabbul Alamin, pencipta kita yang sangat sayang kepada kita. Allah memberikan kita petunjuk dengan Al-Qur'an. yang Allah turunkan oleh Malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kita. Ya. Kalau orang dengan kita merenungkan hal tersebut, maka kita akan mudah mencintai Al-Quran. Kalau kita tidak mencintai Al-Quran, ya, e, susah bagi kita untuk bisa tadabbur. Ya. Maka seorang berusaha mencintai Al-Quran, diantaranya dia senang membacanya, ya. dia menyisihkan waktu untuk baca Al-Qur'an. Dia rindu jika tidak memandang Al-Qur'an, ya. Maka dengan ada rasa cinta dalam Al-Qur'an, ya. maka akan mudahkan dia untuk bisa tadabbur. Ibnu Mas'ud punya perkataan yang indah, beliau berkata la yas'alu 'abdu an-nafsihi illa al-Qur'an. Fa in kana yuhibbul Qur'an wa yuqjibuhu fa huwa yuhibbullah wa rasulahu. Tidaklah seorang hamba bertanya tentang dirinya, kecuali tentang Al-Qur'an. Ya. Dia tanya kepada dirinya, kau cinta sama Al-Qur'an atau tidak? Karena itulah barometer Allah cinta sama dia atau tidak. Jika dia mencintai dan mengagumi Al-Qur'an, maka sungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau orang betah baca Al-Qur'an, senang dengan Al-Qur'an, senang minta dia Al-Qur'an, sering baca tafsir, berarti dia cinta dengan Allah. Kenapa? Karena dia suka dengan Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini yang pertama berusaha menumbuhkan cinta kepada Al Quranul Karim. Yang kedua menghadirkan hati terhadap tujuan baca Al Quran. Nah diantara hal yang membuat kita untuk bisa terhadap kita ingin tahu apa tujuan kita baca Al Quran. Ada beberapa tujuan yang kita hadirkan dalam dalam diri kita. Ya. Yang pertama tujuan kita baca Al Quran pertama harap pahala. Dan kita tahu semakin banyak kita baca Al Quran semakin banyak pahalanya. Ya. Ini yang pertama, maharap ke pahala. Kita baca Quran ingin cari pahala. Yang kedua, ketika kita baca Quran, sebenarnya kita sedang bermunajat kepada Allah, sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadikan Al-Qur'an yang kita baca serasa-rasa hidup, ya. Yaitu tadi di antaranya kita sedang bermunajat dan Allah, yakin Allah sedang melihat, melihat kita. Ini membantu kita untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an. Yang ketiga, ketika kita baca Al-Qur'an sambil berdoa, Ada ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat rahmat kita minta. Allahumma in as'aluka min rahmatik. Allahumma as'aluka min fadlik. Allahumma in as'aluka rahmatak. Allahumma as'aluka min fadlik. Misalnya kita baca doa, ada baca tentang surga, kita bilang Allahumma adkhilni al-jannah, ya Allah masukkan kami surga. Kita baca doa. Kalau enggak bisa baca bahasa Indonesia tidak mampu, ya Allah masukkan kami surga. Baca ayat tentang neraka, kita bilang Allahumma in minan nar. Ya Allah lindungi kami dari neraka jahannam. Jadi terasa hidup kita baca tentang ayat-ayat surga kita segera berdoa kepada Allah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan bacalah Al-Qur'an dalam kondisi menangis. Kalau kau tidak mampu fatabakau maka berusaha seperti sedang menangis. Tidak lain dalam rangka agar kita uh, terbawa dalam aliran Al-Qur'an tersebut ya. Jadi ini penting kita membaca ayat-ayat kita berhenti berdoa. Kalau ayat tentang tentang rahmat kita minta rahmat Allah kalau tentang adab kita berim dari adab Allah subhanahu wa taala kemudian diantaranya untuk menambah ilmu ya kita bacakan dengan niat tambah ilmu karena kita akan baca ya tentang ini tentang anu dan ya, ini menambah ilmu dan diantara yang paling penting adalah dengan mempelajari tafsirnya Alhamdulillah tafsir mudah dalam uh, aplikasi Quran tadabur ada situ ada tafsir Ibnu Khezir ada tafsir Mu'yasar, ada tafsir Syekh Saadi ya Uh, ini membantu kita untuk bisa bertafakuh fidin, bisa mengerti apa ayat yang sedang kita baca, ini maksudnya apa? Oh maksudnya begini, kita paham, luar biasa itu tambah iman, luar biasa, cepat! Di antara hal yang buat kita mudah tambah iman, baca tafsir Al-Qur'an. Kemudian di antara uh, niat juga adalah berusaha untuk mengamalkan kandungannya. Berusaha untuk mengamalkan kandungannya. ya, Bukan sekedar wawasan saja, ...tahapan berikutnya kita berusaha untuk kita amalkan. Oleh karena Hasan bas Fudail bin Iyad pernah berkata, al-Quran, bih, amal. Al-Quran itu untuk diamalkan, tapi orang-orang hanya membatasi cuma baca. Seakan-akan kalau baca sudah cukup. Tidak, baca itu sarana untuk mengamalkan. Maka Al-Quran kita baca untuk niat untuk diamalkan. Kata Al-Ajurri, dalam perkataan yang indah, beliau berkata, Yatasaffahu al-Qur'an tentang adab baca quran Dia tasaffahu al-Qur'an li yu'addiba bihi nafsahu. Dia baca Al-Qur'an untuk dia mentadib mendidik dirinya, jiwanya. Himmatuhu mata akunu minal muttaqin. Ketika dia baca Al-Qur'an, dia hadirkan dalam dirinya, kapan aku menjadi orang yang bertakwa dengan baca Al-Qur'an ini? Mata akunu minal khasyi'in. Dia kapan aku menjadi orang yang khusyuk dalam baca Al-Qur'an? Mata aku minas sabirin. Kapan aku bisa menjadi orang yang sabar dengan baca Al-Qur'an? Mata dunia, kapan aku menjadi orang zuhud dalam dunia dengan baca Al Quran? Mata anha nafsi anil anilhawa, kapan aku bisa mencegah diriku dari huwa nafsu Karena Al Quran isinya seperti itu aja. ketika dia baca, kapan saya bisa seperti ini? Dia niatkan, niatkan untuk diamalkan agar dia bisa jadi orang bertakwa, agar bisa menjadi orang sabar, agar bisa menjadi orang khusyuk, agar bisa zuhud terhadap dunia, agar bisa mencegah huwa nafsunya Dengan dia niatkan seperti itu, maka dia akan mudah untuk mentadburi. Demikian juga di antara agar kita mudah untuk mentadabburi berniat menjadikan Al-Qur'an sebagai obat. Karena Al-Qur'an adalah obat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izhatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis-sudur wa hudan mu'minin." Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian peringatan, mau'izah, nasihat, Itu Al-Qur'an mir rabbikum wa syifaa'un lima fis-sudur sebagai obat bagi penyakit hati. hudan wa rahmatun lil sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang beriman. Allah juga berfirman: Munazzilu min Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Walla yaziud Dan kami turunkan dari al Qur'an yang merupakan obat. Jadi kalau kita baca al Qur'an, niatkan al Qur'an sebagai obat kita. Obat untuk apa? Obat untuk melawan penyakit syahwat kita yang mendominasi kita. Obat dari syubhat, agar kita kalau kena syubhat, syubhat tersebut tidak masuk dalam dada dada kita. Obat dari apa? Dari kekhawatiran, kegelisahan. Ya. Jadikan Al-Quran, Allah majih Al-Qur'ana rabi akulu bina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyujuk hati kami. Ya. Ya. Kemudian obat dari penyakit-penyakit hati banyak. Penyakit hati kita banyak, ada hasad, ada dengki, ada suka suudhan, ada sombong, ada riak. Nah, kalau kita baca Qur'an dengan niat berobat, ini membantu kita bertadabur. Karena orang niat berobat, dia serius. Dia, dia serius. Jadi saya ulangi. Ya. E, ketika baca Qur'an supaya kita bisa kita punya tujuan. Apa sih tujuan kita baca Qur'an? Tadi saya ulangi, mengharapkan pahala. Yang kedua, bermunajat, meyakini ber, untuk bermunajat dengan Allah sehingga Allah melihat kita. Ketika berdoa lewat ayat baik, ayat rahmat kita minta kepada Allah, ayat azab kita berlindung kepada Allah, kemudian menambah ilmu dengan baca tafsirnya, kemudian berusaha mengamalkan, dan yang keenam adalah berobat, menjadikan Al-Quran sebagai obat, obat penyakit penyakit syahwat, obat syubhat, ya obat kegelisan, kekhawatiran, obat e, dari penyakit-penyakit hati seperti e, e, dengki, sombong, angku, dan yang lainnya. Kemudian di antara hal yang membantu kita mentadaburi Al-Qur'an, menghidupkan Al-Qur'an dalam salat malam. Ini perkara yang paling mudah menjadikan seorang baca Al-Qur'an dengan khusyuk dengan tadabur yaitu dia baca Al-Qur'an dalam salat-salat malamnya. Ya, dalam salat-salat malamnya. Kemudian yang yang kelima atau yang keempat, membaca Al-Qur'an dengan mengeraskan suara dan melanggamkan Ini sudah tadi kita sudah jelaskan. Yang kelima baca Al-Qur'an dengan tartil. Jangan cepat-cepat. Kata Allah waratilul Qur'ana, tartila, Bacalah dengan tartil. ya, ya, ya. baca dengan Tartil, bukan target kita adalah Berapa, jus yang kita baca Tidak, tapi kita baca dengan tartil Ini bisa tadabur, kalau kita baca Arifulamim, talikal kita, Gimana kita baca cepat-cepat Susah kita ya Beda dengan Allah, tidak menyuruh kita demikian Bukan bagi target kita harus baca segera dengan cepat Kita baca dengan pelan Yang kita bisa mengambil faidah dari bacaan tersebut Kalau kita baca cepat-cepat, khawatir cuma letih saja Yang kita dapatkan, adalah ya. Adapun nilai tadabur Tidak kita dapatkan Kemudian diantaranya untuk mudah mentadaburi adalah mengulang-ulangi bacaan. Kalau ada bacaan yang menyejukkan hati kita berhenti ulangi, tidak ada masalah. Apa kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu? لا تنثروه نثر الرمل ولا تهزوه تهزوه هذا الشعر. Janganlah kalian baca Al-Quran seperti ramal, seperti pasir yang ditaburkan. Ya, ولا تهزوه هذا الشعر. Jangan baca Al-Quran seperti menyentuhkan syair dengan cepat. كيفو اندأج ابيهي Kalau ada perkara kita baca manakjub kan berhenti baca tafsirnya kita ulangi lagi Wahardi Kubihil kulub dan apa goyangkan hati kalian, ya. bagaimana gerakkan hati kalian untuk bisa memahami Walla yakun hamu ahadikum akhirah surah Jangan jadikan tujuan kalian yang, 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 yang kapan saya boleh sampai di ujung surat Jangan itu bukan tujuan kita baca Al-Quran Tujuan kita baca Al-Quran adalah kita pahami. Jangan target, saya harus sekian just, tapi kita baca dengan cepat tanpa kita paham Baca dengan Pokoknya kita punya waktu baca Quran dan kita berusaha untuk Mentadaburi Inilah para ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang bisa sampaikan Nasihat buat saya pribadi dan juga kepada Antunna sekalian Karena Al-Quran ini adalah buku pedoman kita Pemberi syafaat kita Surat yang Allah turunkan kepada Ciptaannya, kepada hamba-hambanya Barang siapa yang mengambil faedah dari Al-Qur'an maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang cuet maka dia dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yarfa'u bihadzal kitabi akwaman wa yadh'u bi akharin sebunya dengan Al-Qur'an Allah mengangkat sebagian kaum dan dengan Al-Qur'an Allah merendahkan suatu uh, satu kaum dan Al-Qur'an ya bisa menjadi hujjatun lak au alaik Al-Qur'an bisa menjadi pembelamu atau bisa menjadi bumerang yang menyerangmu wallahu alam bisawab Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pecinta Al-Qur'an yang bisa membaca dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah taala memberi sawab, warahmatullahi